0: Oi, pessoal, muito boa tarde, início de noite para todo mundo, começando mais um Titulares ao vivo. Hoje é o último programa do ano, programa de número 20. A gente vai entrar de férias e volta só no ano que vem, então esse programa tinha que ser com um entrevistado muito especial. Está aqui comigo o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, para falar não só do esporte na cidade, nós vamos falar de muita coisa legal, do envolvimento dele pessoal com o esporte, e eu agradeço já de antemão a presença,
1: prefeito. Pedrão, cara, obrigado, cara, obrigado pela oportunidade, <risos> sempre é bom estar falando né, de esporte e te parabenizar pelo programa, né? Poxa, é, eu, eu te conheço é, aqui em Mogi na sua experiência na TV e coisa e tal, Poxa. e agora essa novidade aqui... Bom, novidade não, né? 20 é, programas já. 20 programas já. Né? Parabéns, cara. Ainda cara, parabéns. estamos
0: no, no comecinho, mas estamos, en, estamos engrenando aos poucos. Que Obrigado legal, mais a, uma vez pela presença. Vou pedir licença rapidinho para a gente só dar um alô dos grandes patrocinadores que... Tornam esse programa possível. Vamos lá, Léo. E Morte, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia. Dr. Alexandre, doutor Rossini, sempre apoiando o esporte. Exacto, gestão de condomínios. Meu amigo Rodrigo, que acredita no esporte como ferramenta de transformação social para a criançada, para os jovens, para os idosos e para os adultos também. E os nossos apoiadores, a Sports King, que veste esse apresentador que vos fala. Eurosports, que nos deu bolas para sortear durante esse ano inteiro. E a RTV Filmes, que nos proporciona esse cenário aqui. Muito legal para a gente estar tá batendo esse papo semanal com vocês. Ah, eu vou pedir licença mais uma vez para a gente dar as notícias da semana. A gente sempre abre com essas notícias. Tem jogo solidário lá em Arujá, hein, gente? Olha que legal. Doutores do Riso, essa ONG que faz alegria e cuida tão bem de pessoas hospitalizadas que estão precisando daquele carinho. Eles vão fazer o jogo Futebol Solidário 2021. Jogo beneficente para o SECAM, que é a Casa de Apoio a Pessoas com câncer, câncer de Mogi das Cruzes. Amanhã, às 9 da manhã, no Estádio Municipal Armando Maiolino, que é o estádio municipal lá de Arujá. Seleção de craques com, contra amigos dos Doutores do Riso, a presença do Geovânio, que jogou no Santos, agora está na Chape, Luan do São Paulo, Everton Santos do Figueirense, outros jogadores e também de pessoas ligadas com, a, com a, os trabalhos sociais lá em Arujá. A Liga Nacional de Handball também está rolando lá em Arujá, que já é sede pela segunda vez da fase final da Liga Nacional de Handball, presença do Guilherme Torriani, que é de Arujá, jogou os Jogos Olímpicos com o Brasil, Lá, na, lá no, em Tóquio né? E joga pelo time de Taubaté Que é um dos favoritos aí, né? A final vai ser amanhã às 4 da tarde E é lá na PL do Brasil No, no ginásio da PL do Brasil Agora sim, vamos às nossas, à nossa entrevista Vamos lá Caio Já é público que você é um cara que adora esporte Sempre gostou de esporte Então eu vou ser breve aqui Para a gente entrar direto no assunto Com um é. dos esportes que talvez seja o seu favorito Léo Roda o, o vídeo aí. Do basquete. Vamos lá. A gente vai bater um papo e a gente vai mostrar aí algumas fotos do Mogi Basquete. A gente vai falar do Mogi Basquete daqui a pouco. Mas, Léo, são as fotos do atleta Caio. Já tá aí. Já. aí Olha o atletão.
1: Ó <risos> a barriguinha, a barriguinha do atleta. Cansado, se vê a boca perto.
0: Esse aí parece que foi a sua primeira paixão, né? Colégio Policursos. Você é... lembra o
1: ano? Ah, lembro. É, eu Na verdade, eu comecei jogando futebol. Eu sempre fui muito muito acelerado, né? Então, eu sempre naquela época, dava para jogar futebol na rua, estourar o dedo na, lá no paralelepípedo e coisa e tal. <risos> eu lembro quando eu tinha uns 10 a, até os 13 anos, eu joguei, né, todo fim de semana, eu jogava no Náutico, junto com o time do Tietê né, coisa e coisa tal. Era o grande clássico do Mogilar ali, né? Eu lembro. E, e aí, depois, é, eu eu fui estudar no Poli, e aí eu comecei a me enveredar pelo basquete. Né? E, e aí me tornou uma, uma grande paixão né? Eu nunca fui o, o, o cara, o melhor jogador do time, nada disso Só que assim, é, eu, eu me classifico como muito, muito raçudo eu, eu dou o sangue ali, eu vou depois energia né total para mim todo jogo é final de campeonato né? é uma
0: característica sua né como pessoa né não, não só no como ah, esportista sim, né sim
1: então assim é, é eu, eu eu não era o cestinha mas era o melhor marcador que tem né
0: aí ah, no e... basquete a, a defesa talvez seja até um pouco mais importante do que o ataque dependendo do, da, das sim, circunstâncias do jogo sim.
1: Né? então assim eu eu fiz parte de uma geração muito legal né no basquete né o Marcinho o Evandro o Sandro, o Tarek, o próprio Everton, que hoje é o secretário de esporte, a gente é da mesma geração, é, o time que foi campeão estadual né, pelo pole, coisa e tal. Então, assim, vivi muito tempo com o basquete. Hoje, é, é engraçado de ver, né? Porque hoje você passa lá o canal, você vê a NBA com uma facilidade. É. Antigamente era uma, era uma tortura, não tinha internet, não tinha nada, não tinha nem tênis preto para jogar. Eu não sei se você sabe disso, Pedro, mas assim... É, na minha época, a gente comprava o tênis comum. comum, branco, só era tênis branco, e aí a gente comprava é, tinta de couro no sapateiro e pintava o tênis de preto, porque quem usava tênis preto era o atleta. É, não, é né? Nossa, então, eu Na não adolescência sabia. a gente fazia isso, fazia bandeja mostrando a linha, igual o Michael Jordan, essas coisas assim. É, que legal. Mas o basquete é um, é um dos meus esportes favoritos.
0: E esse momento é mais recente, né? Foi um, é, um jogo festivo aí. Foi, né? acho
1: que foi em 2019, né? E um campeonato que teve lá no Clube de Campo, né? Tem muita gente lá no Clube de Campo que joga basquete. Então fizeram um campeonato lá. Eu também joguei pelo Master, né? Do, lá no do Clube de Campo também, em 2019. Aí veio a pandemia, né? parou tudo e. Estamos tentando recuperar agora.
0: Legal. Falei que antes da gente começar que eu tinha duas surpresas para você. A primeira vai ser agora. Ah é? E é sobre o basquete e a sua relação com o basquete. Vamos, solta o vídeo aí, Léo.
2: Ai,
3: Pessoal, assistindo titulares, é, como vão? É, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, meu amigo, Pedrão. Pedro. Quanto tempo também? Nos, nos víamos muito no tempo que trabalhava no time de basquete do Mogi, o Caio foi aluno nosso no Colégio Policursos na década de 80, mas eu vou deixar o ano, precisamente, que ele vai falar aí para nós, que eu não lembro, ah, mas foi na década de 80. E era um cara superativo, e na época nós tínhamos, era, o basquete do Colégio Policursos era muito competitivo, e nós tínhamos a escolinha, o pré-treino e o treino. E o Caio começou na escolinha, passou para o pré-treino e chegou à equipe de treinamento competitivo que nós tínhamos lá. O Caio jogava de ala, na lateral. É, se não me engano, era canhoto, né, Caio? Se não me engano. É, era muito rápido, corria muito. E tinha como característica o contra-ataque, que era uma característica que, a minha, que as nossas equipes jogavam muito em contra-ataque. É, marcava muito bem, até por ser um cara muito determinado E era muito inteligente Ele fez parte de uma geração muito boa de jogadores do colégio Não era fácil me aguentar, sempre fui muito exigente Chato mesmo, bem chato com eles E eu costumo dizer que eu que tive muita sorte De trabalhar com pessoas do, do, do gabarito do Caio E de muitos outros aqui da cidade Que eu não vou citar nome para não ser injusto com ninguém tá mas é, o Caio, com certeza, eu briguei com ele algumas vezes, sim. Eu acho que eu me lembro um dia no desfile de aniversário de Mogi que nós brigamos um pouco antes do desfile, não foi isso, Caio? Um grande abraço a vocês e uma honra estar aí no, no, no seu podcast. Pedro, grande abraço.
0: Muito obrigado ao professor Erasmo, grande é figura, isso é uma lenda né? do, do é. esporte mogiano, né? Que briga foi
1: essa? Tava Cara, antes do eu, eu lembro de outras brigas, essa briga eu não lembro, eu acho que não foi comigo. Mas eu lembro de outras brigas. O, o Erasmo ele, ele sempre teve um perfil muito exigente, né? E jogava muito na real com a gente, ele provocava, né? E não era todo mundo que, que conseguia entender o Erasmo. Então, assim, vou dar um exemplo. Típico Erasmo. É, treino véspera de final de campeonato. Cara, ele... Ele colocava a gente para treinar num gás absurdo e aí qualquer besteirinha que você fazia ele cancelava o treino. Ele cancela não pode parar. É assim que vocês vão jogar amanhã? Tá, tá cancelado. Vocês vão perder amanhã. Ou seja, todo mundo ficava com ramar, <risos> chegava no jogo destruía. Com a
0: faca nos dedos. Entendeu? Deles.
1: Mas assim cara, esse cara ele tem um ele tem um papel muito importante na minha formação, muito importante. É, 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 é até emocionante assim de lembrar porque o Erasmo nesse jeito é, é, muito, muito duro, né? sempre cobrando disciplina e coisa e tal, ele me ajudou né? muito no esporte, muito a me conhecer, a me doutrinar, né? É, mas também, assim, é, ele foi um paesão, assim pra gente, né? Porque ao mesmo tempo que ele era duro, aí nos bastidores ele, poxa, vamos, vamos, pega a carona aqui comigo, ia conversando, ia perguntando coisa e tal... Então assim, ele é, e, 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 eu tive uma adolescência assim que é, muitas pessoas não acreditavam no que eu poderia ser, né? porque eu sempre fui muito combativo, sempre fui é, até meio briguento, né? E, e, e ele, na verdade, ele me ajudou muito a ter esse autocontrole. Eu, eu, na verdade, era um dos caras que saía sempre com cinco faltas do, do jogo, né? Mas resolvia da hora que tinha que resolver.
0: Legal, muito boa essa história. A gente cara, vai... obrigado
1: pela lembrança, cara. Esse cara é sensacional. Ah, eu fico um, era...
0: muito feliz de eu ter acertado no personagem. Ah, eu... A gente ah, escolhe ah... os personagens, vai puxando daqui, puxando dali, aí Poxa. encontra e... É, foi, uma, foi uma surpresa acertada, então. Vamos agora para falar de uma segunda modalidade, que você também é apaixonado, você já deve imaginar. Vamos lá para o jiu-jitsu agora, Léo. Solta aí. Há algumas fotos aí que vão rolando, né? É. Do Caio de Kimono, faixa marrom de jiu-jitsu, é. né? E eu queria que você falasse um pouco sobre... o. Quando que foi que surgiu essa paixão e se ela se mantém até hoje? Você continua treinando?
1: Cara, jiu-jitsu eu, eu eu comecei em 2011, né? Eu trabalhava em Alfaville, né? E chegou num dado momento eu eu não aguentava mais ir e voltar, né? Lá de Alfaville e eu gastava no mínimo quatro horas por dia, duas para ir, duas para voltar, às vezes até mais. Então eu não tinha vida, minha vida era só viajar, tra 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 trabalhar, trabalhar e dormir. E dormir. E aí estava muito desgastante já, é, eu, eu acho que foi no comecinho né, de 2011, eu comecei a morar em Alphaville, né? Então eu vinha para Mogi né, só de fim de semana. E aí eu descobri que eu tinha um tempo vago e eu precisava é, fazer minha energia né, render. Porque estava até, é, por conta das, da aceleração, eu não conseguia mais focar e coisa e tal. Então eu fui fazer jiu-jitsu e, e me apaixonei. Só que assim, eu fui muito dedicado. Me sobrava tempo, eu trabalhava até 6 horas da, no, da, da noite. Né? Então todo dia eu estava no treino, às vezes fazia dois treinos né, por dia. Ou seja, eu saí da faixa branca para azul em 7 meses, super rápido. Né? Disputei cam alguns campeonatos internos e coisa e tal. No ano seguinte foi no, né, da eleição. E aí no ano da eleição eu vim treinar aqui em Mogi... É, com a equipe Marangoni e aí a gente fez uma grande família aí, né? Eu peguei a faixa marrom em e 2015, né? Já fazem seis anos, mas desde então eu eu tive uma queda assim porque falta é,
0: tempo, tempo,
1: né? Inclusive eu tô falando hoje isso, né? Me faz falta, me faz falta. Eu até ganhei umas algumas placas, mas me faz muita falta de treinar. É, não só para o estresse, né, porque jiu-jitsu, embora tenha muita gente que não entenda, acha que é mais força... É... Não, o
0: apelido é a arte suave, né?
1: A arte suave. É estratégia, é, é inteligência. Então, quando eu volto muito cansado né, para o jiu-jitsu ou sem gás, é, isso me força a usar muita inteligência. E, e te força a ter foco, né? Porque, cara, se você né, bobear, pensar em outra coisa ali, você é arranca a sua cabeça, né, é então é, é, um, é, um, é, um, é um dos meus fortes favoritos em jiu-jitsu.
0: Legal, e agora é hora da segunda surpresinha do dia, essa não é surpresa, acredito, né, vamos é. lá, Léo, roda o jiu-jitsu aí.
2: Grande 66. Boa noite, prefeito, boa noite, Pedrão, toda a galera que assiste o Titulares. Bom, falar sobre o Caio, como pessoa eu acho que muita gente já o conhece, é uma pessoa sensacional, um cara extraordinário, super simples, de fácil convívio, fácil de conversar. Agora falar sobre o Caio como lutador, que ele ele não só é um lutador na vida, mas também o um lutador dos tatames. O Caio, para quem não sabe, ele é faixa marrom de Jiu-Jitsu, ele treina com a gente já há vários e vários anos. O Caio, ele tem um Jiu-Jitsu muito bom para frente. Sempre gostei de treinar com o Caio. Inclusive, ele não gosta muito de campeonato, mas já participou de algumas coisinhas aí, alguns campeonatos internos nossos e sempre mandou muito bem. E, poxa, a gente está com saudade de você e eu espero que você não pare. Você prometeu há um tempo atrás que iria graduar a faixa preta antes de, de terminar o seu mandato como prefeito, hein? Estamos te esperando. Uso.
1: Que legal.
0: Rafael tá no Acre está participando de, um, de uma conferência, um simpósio, alguma coisa lá. Isso mostra o tamanho dessa equipe de jiu-jitsu aqui de Mojo das Cruzes, que é uma referência para o Brasil inteiro, né? Uhum. O Gabriel, irmão do Rafael, é lutador internacional, disputa torneios importantíssimos, principalmente nos Emirados Árabes, Estados Unidos, Isso. né? A gente já conhece de longa data e eu fiquei muito feliz de saber que eles também foram seus senseis e o Rafael gentilmente lá, na correria dele, uhum. colocou, tava de terno lá, é. colocou o kimono, <risos> não, vou, vou, vou pro hotel colocar o kimono para fazer o vídeo, que vai ficar mais bonito. Que legal. Então obrigado ao Rafael que aí pela, pelo, pelo vídeo.
1: Grande sensei.
0: E a puxada de orelha, né? Estamos é. esperando você. Tem Cê que tirar viu? a faixa preta. É, eu, 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 eu,
1: eu não sei se foi ontem, ou é, anteontem, ele me mandou um vídeo porque ele encontrou um cara que me conhece, não sei se é no Acre, não sei onde que é. E, e ele falou, poxa, até aqui tem gente que te conhece, coisa e tal. E aí eu perguntei, e aí, cara, quando você volta? Ele falou na terça-feira ele vai estar aqui em Mogi, então na terça-feira eu vou me organizar para apanhar um pouquinho dele, esse cara é bom demais, é magrelinho, cara. pesa 70 e poucos quilos, Eu Tô pesando 90, mas esse cara em cima é um, é, é um gigante, é, é, é difícil, ele irmão dele. Domina a técnica é. total,
0: é, e além de ser um cavaleiro, né? um, sim, um sim. cara muito, muito bacana, muito agradável. Temos as primeiras participações aqui, prefeito, o Luiz Fernando da Silva, dá os parabéns aí para você, fala que o esporte é uma ferramenta importante de desenvolvimento humano, e um grande protagonista no combate às doenças, aos né? males do corpo. Né? Doutor Delmiro Gouveia também está citando aqui um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Obrigado aos dois aí pela participação. E quem quiser participar, é só entrar no YouTube ou no Facebook, estamos ao vivo. E a gente vai tentando fazer todas as perguntas aqui. Prefeito, está com o horário contado, por isso que eu estou tô, tô acelerando. Eu, eu, eu,
1: eu queria aproveitar a deixa aí e até convidar o... o o grande doutor Delmiro Gouveia para um rola de jiu-jitsu. Doutor Delmiro, eu ficaria é, encantado de fazer um rola de jiu-jitsu com o senhor, mas com todo o respeito, de 50-50, só para a gente aquecer um pouquinho.
0: Legal. Vamos para o próximo esporte agora. Esse aí me causou surpresa, né? Me mandaram umas fotos, né? sua assessora me mandou umas fotos e fiquei surpreso. Não sei se é uma paixão ou se foi uma coisa só eventual. Roda para a gente aí as fotos, Léo. Caio, ah. Caio Cunha corredor.
1: Isso é eventual. É eventual. É foi
0: uma, a primeira corrida após a pandemia, isso, né? Uma é. corrida com limitação de inscrições, com toda a uh -huh. segurança, né? Vemos aí você. Tem também o. A gente vai ver aí você ao lado do secretário de Esportes, né? De, uh -huh. Aí o Everton Comatsuara, a, a, a Simone. A corrida foi eventual isso Cara, aí. Cara, então. eu,
1: eu não sei correr. E por que eu falo que eu não sei correr? É, eu Como eu disse, eu sou muito acelerado Então assim, eu não sei né, correr no trotezinho Eu não sei administrar o gás
0: A, né? a, paci a paciência Você seria um, um velocista é, Então assim,
1: eu, eu começo a correr igual um estranvelhado <risos> E chega no meio do caminho E eu já estou morto né? Então assim, eu, eu, o máximo que eu corri já Foram 5km Essa né? corrida foi de 5km é, é, Então eu já participei de algumas provas já Até, até tentei aprender mas o meu corpo ele é muito, sei lá, muito ogrão, sei lá, e, e é muito pesado para correr. Então, sempre sempre volto mais quebrado do que no jiu-jitsu. Né? Prefiro o jiu-jitsu e o basquete.
0: Legal, é. A corrida é uma coisa particular minha, que eu também tenho o um biotipo pesado, né? E comecei a correr em 2007 para tentar perder um pouco de peso. E acabei me apaixonando depois, já são 12 anos de corrida aí, fiz a maratona de São Paulo 2016, mas eu tinha esse pensamento seu uhum. também. Que, puxa, eu não tenho paciência para ficar muito tempo correndo, fazer a mesma coisa, mas a partir do momento que você vai conseguindo né, correr uma distância maior, chegando a um objetivo X, você vai querendo mais e mais e mais. Mas é de cada pessoa, né? Uhum. Então, eu acho que isso me ensinou a ser um pouco paciente comigo também. É, Talvez eu, seja... Eu acho...
1: Desculpa, eu, eu, eu acho que a corrida ela tem muito a ver com o foco, né? Porque assim, eu, eu percebo né, que quando eu tô correndo, se eu me desligar e começar a pensar em outra coisa, eu vou. Agora o Exatamente. problema é que eu fico pensando, meu Deus do céu, já, já, já passou quantos quilômetros já, sabe? E aí vai é angustiando, meu Deus do céu, não é? Ansiedade. É
0: ansiedade. Quando eu cheguei no quilômetro 30 da maratona, ainda faltavam 12, eu tive meu essa Deus sensação. Deus. Quando que vai chegar? E não chegava nunca. Pô, eu do no 30 já, pô. eu no
1: 5 eu estou desesperado.
0: É, mas legal. Bom, prefeito, feita aí essa breve passagem por três modalidades que você pratica, corrida um pouco menos, jiu-jitsu e basquete um pouco mais, né, uma paixão maior, vamos às nossas perguntas com relação à sua parte, à sua função como é. chefe da cidade, né, como prefeito. Uh, primeira coisa, que acredito que, que seja a maior torcida daqui, é a questão do Moji Basquete. né uh, O senhor chegou a, a declarar, quando o time foi começar, estava pré, na pré-temporada, que havia um, pa, um patrocinador já quase engatilhado, quase fechado. Isso aí ainda existe, essa possibilidade, não aconteceu por quê? Se o senhor puder falar.
1: Bom, eu, eu acho que primeiro é importante esclarecer uma coisa, né? E muita gente me cobra do, de um patrocinador master. Né, para o time como se fosse obrigação do prefeito né fazer isso eu quando eu disse isso eu de fato é, eu, eu apresentei diversas empresas ao time e, e o time a, assim a empresa né que é o time faz contato com a empresa né, patrocinadora e eles entram no acordo de fato tinham tinha uma empresa é, grande que queria ser o patrocinador master né do time é, agora é, teve toda a questão né, da pandemia, que todo mundo esperava a segunda onda, mas não sabia como que ela ia ser forte. Né? Uhum. E eu acredito que por conta disso, e essa foi a desculpa né, do time, do, da empresa na época, eles falaram assim, poxa, a gente teve que mudar os planos, a gente não vai conseguir é, né, ser o patrocinador. É, e, e, e é muito bom você me perguntar isso, não, não especificamente em relação ao... ao ao patrocínio, mas ao time de basquete, né? É um time de basquete que é a paixão da cidade. É, eu eu sempre que eu posso, eu vou assistir. Eu, como você já mostrou aqui, eu sou apaixonado, né, pro basquete. É, agora o time, na verdade, ele não é da prefeitura. O Sim. time, ele é de uma entidade que administra isso. Obviamente que a prefeitura, ela ela hoje a prefeitura ela é a patrocinadora master. Né? por uhum. quê? Porque todos os gastos que a prefeitura tem em relação a, ginásio, a, a, ao ginásio algumas viagens é, é, mais internas, estrutura é um patrocinador massa, a gente gasta hoje com o um time em torno de 50 mil reais fácil né? é, agora é, 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 o time ele, ele veio de uma temporada muito desgastado né? principalmente financeiramente né? é tava até um, um burburinho se o time ia acabar não ia acabar Sim. ia acabar o que que eu tenho dito desde o começo eu sou muito mais favorável a gente investir a fazer um projeto é, de base um projeto consistente igual por exemplo o Paulistano fez alguns anos atrás e por isso que fez um timaço depois né porque você começa a preparar novos atletas, e esses atletas, se não entram no time principal, ele começa a ser negociado com outros times. Né? É, eu entendo que o esporte, e, e o basquete especificamente como time, ele é uma grande vitrine, ele é um grande estímulo para que as crianças, para que os jovens comecem a praticar. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu acho que o esporte ele tem muito a ver... Com a educação, a gente está fazendo um trabalho é, muito interessante é, dessa, dessa união entre secretarias. O Pro, né? programa
0: Joga Junto seria? Joga esse? Junto, é.
1: Esse programa especificamente é um programa da Prefeitura de Mogi. Né? o programa Joga Junto. E o grande diferencial que a gente conseguiu fazer a Prefeitura em parceria com o time de basquete é o projeto Joga Junto, ou seja, a gente está com equipe sub-13, sub -13, 14, 15... Sub cara, né? isso, isso tem sido sensacional. É, me faz relembrar a, a, a minha época né, de adolescência, quando eu jogava basquete. Isso tem sido é, muito gostoso de ver. Agora, o time ele continua com uma grande dificuldade financeira. Uma absurda dificuldade financeira. É, eu sempre achei um risco... É, é, a entidade dona do time é, dá continuidade com a dívida que eles tinham. Era uma dívida de mais de um milhão de reais, entre dívida é, com jogadores e com também recebores. outras coisas. Né? E hoje a dívida ela continua menor, porque a, 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 a associação ela foi pagando, só que aquele negócio, você paga dívida e ao mesmo tempo você tem o custo o custo do dia a dia ali do time é um time é, razoável não tem nenhuma grande estrela mas de jogadores de muita raça de muita né, vibração então assim o time ele continua numa situação muito delicada financeiramente e, e eu na medida do possível eu tenho a, ajudado muito é, a associação para que encontrem novos patrocinadores então por exemplo de, é, eu, eu tenho três patrocinadores novos Que fui eu que encontrei, eu que intermediei E tenho uma busca constante Agora, obviamente que ninguém Obriga tam, tam, a empresa Também não a...
0: é a principal função do prefeito exatamente né? Mas é uma função importante Uma vez que, para o pessoal de casa Tem muita gente que chega e me pergunta na rua Por que, que a prefeitura só joga dinheiro no basquete? Eu tenho que explicar não, A prefeitura não joga dinheiro no basquete é. Ela joga dinheiro em todas as modalidades E a, e a partezinha do basquete é semelhante à de da maioria das modalidades uhum. né? que, são, é, que são os programas De formação da prefeitura né? não pode, A prefeitura não pode é, Tem uma lei né? Exatamente. Uma lei municipal de que não pode colocar dinheiro Em entidades privadas O, clube, o basquete hoje é uma entidade privada Perfeito. Né? Se tiver alguma coisa não, não, mais não, a explicar É, é isso,
1: é isso. É, a, a prefeitura ela, ela é parceira do time então Ela cede espaço, ela dá estrutura Ela intermedia algumas coisas Agora, o time leva o nome da cidade então, assim, é lógico que a gente quer que o time seja o melhor possível, que tenha é, só vitórias e que para isso precisa ter recurso, né, para isso. Agora, o basquete, na verdade, ele é uma paixão da nossa cidade, né? É, é, é óbvio que ele, ele tem uma vitrine muito maior. Agora, no nosso mandato, a gente tem, a gente tem priorizado em estimular o esporte mais na periferia. Então, assim, algumas modalidades que antes é, não que eram esquecidas, mas que não tinha tanta visibilidade, hoje a gente está trabalhando muito para dar. Por exemplo, como boxe, como karatê, como jiu-jitsu, para, como desporto. Jiu para desporto, né? O para -desporto, ele tinha uma grande visibilidade até por conta do Dirceu. Né? O falecido o Dirceu, o querido nosso, e, e agora tem o Maciel e, coisa e tal, outros atletas que foram formados aqui em Mogi. Né? Então, assim, é, 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 a prefeitura, o que ela tem que fazer? Qual que é a função dela? Fomentar o esporte na cidade. Seja o futebol, o basquete, a bocha, é, toda modalidade de esporte. Agora, convenhamos que o basquete é a grande, é a grande emoção, a grande paixão é, do povo de Mogi das Cruzes.
0: Joia. Uh, prefeito, vamos, passar, vamos mudar de modalidade agora para a gente falar do futebol. Futebol, nós estamos na iminência aí de mais uma copinha em Mogi das Cruzes. Né? Já foram definidas Mogi e Suzano como sedes da copinha está confirmado e eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre a Copinha e também sobre o União ser o representante da cidade nesse evento apesar de ser um clube também com muitos problemas graves né está tentando com uma gestão agora do Didi mudar um pouco essa vi essa visão que o torcedor tem do União né que sempre teve problemas de administração de coisas escusas acontecendo durante muitos anos décadas até qual que é a sua opinião sobre a Copinha? É um investimento que vale a pena a cidade fazer?
1: É, é polêmica a minha resposta e obrigado pela pergunta. Eu não fujo da polêmica. É, Pedro, sinceramente, eu, eu, não vejo, eu não vejo que é um investimento saudável né, para a cidade. O custo de uma Copinha para a cidade, por tão pouco tempo, por tão poucos jogos... É de 400 mil reais. A prefeitura desembolsa para fazer a copinha 400 mil reais. É um absurdo. Eu, com 400 mil reais, eu, eu injeto em muitas outras modalidades de base. Né? É, Só é...
0: uma parte rapidinho, mas é, existe algum retorno desses 400 mil reais? Porque a economia informal que se gera em torno dos jogos da copinha, enfim, a movimentação da cidade. Isso muito aí. muito não... pouco.
1: É muito pouco não se paga então não se paga não se paga não se paga nem um pouco né é... nem se fosse cobrado ingresso né teria uma teria uma sensação né teria algo algo relevante né mas assim é... ele não se paga né ele não se ele não se mantém né então a gente a gente é... tem discutido muito isso o ano que vem em janeiro vai ter a copinha né Era um era uma preparação. O time do União é um é, é um time né, tradicional da cidade. Eu acho que né, com todo o respeito aos outros times, né? Mas o União é, ele, ele ele tem aquela coisa né, do Mogiano, né? É algo muito algo muito né, é história, na nossa história, né? né? Como você disse, ele ele teve grandes problemas. É, 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 financeiros, grandes atrapalhadas, administrações muito complicadas. E acho que, inclusive, o governo Governo né, poderia responder essa, algumas é, coisas Na verdade, disso. eu esqueci de citá-lo, né?
0: porque essa foi a, a pergunta dele. Né? Qual a expectativa para a Copa São Paulo de Tupor Paul Júnior? Eu adaptei um pouco a pergunta é. sobre <risos> né, se você era favorável à realização ou não. É.
1: Eu, eu, assim, a realização, eu sou favorável. Agora, eu não sou favorável... A, a prefeitura ela desembolsar esse recurso esse montante em algo tão pontual né, para a cidade que não gera um retorno financeiro gera um gera um retorno eu não, eu não, eu não digo nem que é esportivo gera mais um retorno de entretenimento uhum. né entretenimento esportivo né é, mas eu prefiro investir esse recurso é, é, num campeonato de várzea, por exemplo, que movimente o Mojano, que movimente a cidade, né, do que de fato em alguns dias de Copinha.
0: Tá certo. Essa foi a pergunta do doutor Delmiro. Mais participações aqui. Está o Tico Franco, mandando palminhas. Cláudio Murilo Miki, ou Miki. Parabéns, prefeito Caio Cunha. O esporte é um grande agente transformador e formador de pessoas. E o Francisco, Francisco Borsois, ou Borsoar, filho. Chiquinho campeonatos intraescolares, só escreveu isso. Mas a gente pode discorrer sobre isso agora, que nós vamos passar a falar de futsal. Nós temos duas equipes que fizeram história para a cidade aí só nessa semana, é. né? o time do Desportivo Mogiano Futsal Feminino foi campeão da Liga Paulista Adulta uhum. Feminina e dois, três dias depois... O Mogi Futsal foi campeão da Liga Paulista e já tinha sido vice-campeão da Copa Paulista algumas semanas atrás. Então, o Futsal é uma modalidade que ela vem lutando contra tudo e contra todos. Eu acompanhei, nesses últimos 10 anos, aí o Amós, né, uhum. lutando contra tudo e contra todos. E eu queria é, saber se há uma esperança deles, que deixaram o time adulto, eventualmente, para ficar só com o Sub-21 nesse ano, de conseguir o apoio da Prefeitura nessa questão de... Intermediação com possíveis patrocinadores ah. Para tentar montar um time adulto novamente ano que vem Já que o retorno do Sub-21 foi tão positivo
1: é, eu, eu acho que o Amós e, e a, equipe do, a equipe do futsal Ele foi um exemplo muito positivo Do que se deve ter feito Há momentos que é importante a gente saber recuar né? É o que não aconteceu com o basquete é, na minha opinião, é, é óbvio, eu não, eu não sou gerente de time, não sei como é que funciona né? Mas na minha opinião, o basquete ele poderia ter dado uma segurada é, Acertado a sua dívida, investir na base e voltar muito mais forte né? Então assim, hoje na verdade o basquete vive uma situação muito delicada é, Agora, é, eles estão mostrando resultados Estão mostrando resultados, ou seja, quando o time mostra resultado Fica muito mais fácil de vender o time então é óbvio, da mesma forma é, é que eu tenho trabalhado para que empresas venham patrocinar o time de basquete, também farei o mesmo para o futsal. Né? É, sem, é, sem esco... eu, eu gosto muito de jogar futsal também, viu? mas, mas uh, ainda me dou melhor no basquete. Né? Eu, Pedro, eu parei de jogar futebol porque eu, eu, eu levo muito a sério, eu levo muito a sério futebol. E aí saiu os
0: arranca-rabo. Aí saiu arranca rabo e futebol é
1: campeão, você é arranca-rabo, né? É muito. Então é muito eu, eu, eu parei de jogar futebol por conta disso.
0: Antes do futebol, as pessoas são, são todas maravilhosas. Entrou dentro de campo, dependendo da personalidade. Muda, né? Muda <risos>
1: completamente. Eu já joguei futebol você, não eu... joguei?
0: eu não me lembro, porque eu já parei já há é. quase 10 anos, já que eu já parei. Meu joelho não aguentava mais. É uma mais, vez que mas... a gente
1: já brigou já não está lembrando.
0: Ah, acredito que não, não, acredito que não. Eu era, eu era um, bom, um bom zagueiro, bem é. leal, assim. Acho que não, 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 não tinha muita confusão comigo, não. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma interrupção rapidinha aqui. A gente vai falar já, depois da parte atuação social, do esporte como social da Prefeitura. Mas é que a gente tem sempre dar dicas de saúde aqui cortesia dos nossos patrocinadores do Imote, e eu vou aproveitar o gancho de que você já foi atleta e é um esportista, ainda é um esportista, né, Para chamar aqui o doutor Roberto, que é do Imote, hoje ele vai falar com a gente. Doutor, muito boa noite, tudo bem?
4: Tudo bom? Boa noite,
0: tudo bom. Caio. Tudo bom?
1: Boa noite, doutor, tudo bom?
0: <risos> doutor, é, tudo o tudo vídeo bom, tá Caio? travando um pouquinho, mas a gente tá com seu áudio bom, então vamos seguir a entrevista, tá bom? É... Beleza, eu lembro do Caio da época do Poli, quando a gente treinava lá com o
4: Erasmo.
1: Ah, você jogava lá também?
4: Joguei. É que você é mais novo
1: treinar. que eu, né? Pouquinho. Ah, que legal.
0: O entrevistado acabou casando, né? Colegas de Poli Cursos. Legal, doutor. Então, assim, a gente já tá... Com uma certa... Eu sou mais velho que o Caio já há alguns anos, né? E que você também. Eu já tô, tenho tudo estourado, né? Já fiz um teste aí com você, inclusive, na esteira. Aquele teste super top de máscara, assim, tudo. O Dr. Alberto falou que eu tô bem. Foi bem, foi
4: pra bem. Pra minha
0: idade, eu tô bem. Mas, assim, pra quem não quiser chegar nessa idade de cinquentinha, igual eu estou, com o joelho todo, todo destruído, com... Coluna, dona coluna e tudo. Qual que é a dica que o pessoal do Emote tem para que a pessoa tenha uma vida de esportista mais longeva, assim, com mais tempo de, de tempo de utilização, assim, vamos dizer.
4: Tudo bom? É aquilo, o, o ideal é,
0: é sempre fazer
4: a prevenção. E falando no, nos esportes que vocês estavam comentando, igual o, o Caio comentou que ele gosta bastante do jiu-jitsu, é extremamente importante a gente trabalhar com a mobilidade e força, falando especificamente aí do, do jiu-jitsu, que o Caio que o estava tá falando que gosta bastante. Como o jiu-jitsu é um esporte de bastante troca de pegada, de alavanca, é extremamente importante treinar a mobilidade da articulação do ombro, quadril, joelho, tornozelo, que... para evitar lesão. E, como e que sempre que você treina a mobilidade? Força. Isso, Isso, mobilidade e força.
0: Mas como que você se... também é uma... Como que se treina? É na academia, fazendo trabalho específico com peso? Academia. É um lugar... Academia.
4: O melhor lugar para se treinar é a academia, com um educador físico adequado. E sempre voltar para o esporte que está praticando. Igual eu estava falando, no caso do jiu-jitsu, trabalhar bastante articulação de ombro, de cotovelo, de quadril, que a gente tem as mudanças de defesa e ataque, de tornozelo, de joelho, por causa das chaves. E também nesse nesse esporte também treinar bastante o core, suas a, a musculatura que ajuda a gente a ter o centro de força, o abdômen, a lombar, é extremamente importante estar treinando isso também.
0: Se eu soubesse disso na minha época de mais jovem, eu não teria os problemas que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse um podcast para ter dicas dessa aí, eu não teria esse problema hoje, eu conseguiria jogar meu vôlei e meu futebol, tive que parar mais de 10 anos.
4: Então, entrando aí no, no vôlei, no basquete, é extremamente importante também a gente treinar uma outra variável, que é a potência, que é uma junção aí de força e velocidade. A gente trabalha com uma carga de peso menor e uma velocidade maior basquete que tem bastante mudança de, de direção, em velocidade, o vôlei que tem bastante explosão, também é uma outra variável bastante importante para trabalhar para evitar a lesão no, no futuro.
0: Legal. Caio, vou fazer uma pergunta para você. Quais as lesões que você teve que, com relação a basquete ou a jiu-jitsu que foram lesões que te incomodaram que demoraram assim, para tratar? Você teve alguma?
1: Uh, nada muito sério. Né? Eu quebrei os dedos várias vezes, assim, né? Desloquei... <risos> ligamento do dedão. Os meus dois dedão eu não tenho eu não tenho mais força no dedão, né? Porque rompeu, eu acho que o ligamento no, no jiu-jitsu ou no basquete? Não, isso no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. E no e no basquete era mais era mais a questão né, do joelho que sempre né, pesava, né? Entendi. E, agora, doutor, eu tenho um negócio que eu eu, eu 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 nem sei se chama assim, né? Mas quando eu jogo por muito tempo de né, basquete é, 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 eu, eu sinto uma dor na canela. Me falaram que existe um negócio que chama canelite. Existe canelite. isso mesmo?
0: Conheço. Existe.
1: Muito, muito comum em quem corre, né, Pedro?
0: Exatamente. Sofri muito com isso.
1: E qual que é um exercício assim que a gente pode fazer para para fortalecer e não ter esse tipo de de dor ou de lesão?
0: Só doutor, a só para o pessoal de casa acontece... que não sabe o que é canelite, explica para a gente em termos leigos e bem rapidamente o que é canelite e depois responde a pergunta do Caio, como tratar é, para não ter mais dor ou evitar essa, até essa dor.
4: É, é a inflamação da, da região da, da canela mesmo e geralmente ela acontece por microtraumas repetitivos, que é no caso a corrida, que são traumas repetidos por longo tempo, basquete também, bastante pula, ela pode causar uma inflamação nessa região. O tratamento agudo é repouso, gelo, famoso gelo anti-inflamatório. E sempre fisioterapia. A fisioterapia, para voltar à prática esportiva, é fundamental. Depois da avaliação de um médico de esporte, de um ortopedista. E o ideal é fazer um trabalho específico na academia para o movimento do esporte. No caso da canelite, dá para trabalhar bastante em membro inferior, com treinos específicos, não só de panturrilha, mas também da parte anterior da perna é importante.
0: Muito legal. Doutor Roberto esteve aqui com a gente, cortesia do Imote, nosso patrocinador. Doutor, muito obrigado aí pela participação, pelas dicas de sempre. E obrigado também Valeu, por ter Pedro. feito aquele teste lá comigo, hein? Da próxima Ei, vez eu vou estar melhor, hein? Com a gente. <risos>
4: e Caio, estamos esperando você lá para fazer um exame, hein? Beleza, pode deixar.
1: Mas cuidado para não se assustar, aí viu? A gente marca um...
4: Aí depois a gente marca um 21 para bater
0: uma bola.
1: Fechado, combinado.
0: O encontro dos ex-policursos, os dois. Doutor, muito obrigado. Boa noite para você. Um abraço a todos do Imote.
4: Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite, Pedro. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, Vamos tchau. acelerar
0: aqui, gente, que o Caio está com pressa. Mas agora a gente vai falar da parte que é onde a prefeitura atua mais fortemente, que é na parte do esporte como, como social. Né? Nós temos, já falamos brevemente do projeto Joga Junto do Basquete, que já está funcionando com categorias desde sub-13 até o adulto. Isso aí é muito legal. O futsal ele também já há alguns anos vem com as escolinhas, uhum. né? Que, que são comandados inclusive por um ex-atleta recente, né? Que deixou de jogar recentemente e agora é professor da escolinha. A gente já sabe desse trabalho, né? E agora eu queria saber da questão do vôlei. O vôlei houve um casamento assim meio repentino que foi uma coisa bem legal aqui para a cidade, que não só do time sub 21, mas também do projeto volemania que era acontecia em Suzano e transferiu-se para cá junto com o time. O time comandado pelo Marcelo Negrão, ele não teve uma temporada de estreia muito boa, né? Foi eliminado antes da, dos playoffs. Mas o projeto, no seu entender, tá indo bem? Como é que tá?
1: É, a, a...
0: Tem como crescer nos próximos anos?
1: A ideia, na verdade, né, do vôlei Mania, ele não, é time, ele não é nem o time de vôlei né, do Sub-21, mas sim a, 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 o convênio entre a prefeitura e a instituição para levar. Esporte para as nossas escolas municipais. Então, assim, a gente está fechando é, algumas escolas específicas para que o vôlei-mania incentive é, é, essa atividade esportiva dentro dessas escolas. É o é, que eu tinha falado aqui antes, Pedro. É, eu entendo que o esporte, mais do que algo de entretenimento, ele tem algo que é, é disciplina, é socioemocional. É, saúde é, é, ajuda no combate à violência e tudo mais, ou seja,
0: então, integração, é, então é um assim, esporte coletivo.
1: É quando eu falo, a gente fala muito é, é, de formar uma nova geração. E quando a gente fala de formar uma, uma nova geração, a gente fala sempre na educação. Só que para a gente, a educação ela não é só o português e a matemática, né? Ela tem a ver com esporte, né? Ela tem a ver com cultura. Ela tem a ver com o meio ambiente. Então, assim, a gente está criando um modelo é, que, que nos contraturnos não seja só aquela questão da educação física, mas sim que na própria escola possa ter esse envolvimento direto com algumas modalidades esportivas, as mais variadas possíveis. Né? Porque é, é, a gente tem hoje é, 48 mil alunos, né? 40 mil alunos E a gente não pode acreditar que todos eles querem jogar basquete Todos eles querem jogar vôlei Ou seja, a gente tem que é, apresentar um leque de opções E o esporte que a criança ela se é, desenvolver mais ótimo Vão sair grandes atletas? Pedro, não sei, pode sair um, dois ou três.
0: Ah, é lucro, né? É. Não é o primeiro objetivo. Exato,
1: né? mas no mínimo, essas crianças vão ser é, é, melhor formadas, mais disciplinadas, é, vão crescer é, de uma forma mais saudável. Hoje a gente tem esse raio desse negócio aqui, ó, e a criançada fica, é. fica travada aqui. Então, estimular a prática esportiva mesmo.
0: Talvez seja agora na hora do Francisco Borsoar Filho, falou campeonatos intraescolares. Também, a competição também é importante, né? não só ensinar Sim. a técnica da modalidade, mas tem uma hora que não aguenta mais treinar. Exatamente. Né? Pô, não aguenta mais treinar, vamos, vamos bater uma bola, vamos valer alguma coisa aí. Então, é possível a prefeitura organizar campeonatos intraescolares para as escolas municipais? Ou ainda não é a missão principal da, da É possível.
1: Poder é, é, é possível estar no nosso no programa de governo. É, a minha geração de policursos, né, que a gente estava falando muito aqui, é o, é o que você falou, assim, a gente treinava visando o um campeonato. Né? O campeonato é o que faz, na verdade, a criança treinar. Senão, tipo, fica sem sentido. Né? Então, assim, é, é estimular esses torneios Então, assim, é, na minha época, tinha os interclasses, né, que são era entre as classes da da escola e também tem, é, tinha uns jogos é, interescolares, ou seja, primeiro a gente disputava aqui em Mogi, aí tinha os grandes clássicos Poli Santa Mônica, Poli e São Marcos, as escolas, e enchia o clube de campo, era aquela coisa né, legal, a OMC, era muito gostoso. Né? Quem ganhava é, ia para o regional, ou seja, disputava Sim. com as escolas de Suzano Itacá, e Tocar e depois tinha o Estadual. Né? Então, assim, era um, era um negócio muito gostoso, muito gostoso e estimula. Então, assim, eu, na verdade, eu participei de todo esse processo. Né? É, para mim, é o que faz sentido é, o casamento do esporte com,
0: com a educação. educação. E, e promove também a integração de pessoas de escolas diferentes, Sem de dúvida. cidades diferentes, né? dependendo da fase estadual. Enfim, é, uma, é um enriquecimento como pessoa também. Exatamente. Que, é, que, que se promove para o pro aluno. Né? Eu,
1: eu tenho grandes amigos hoje, e é engraçado, né? porque na época da adolescência a gente era adversário então um olhava assim um, né, meio que pro outro mas hoje a, a, hoje mais maduro obviamente a gente se conversa a gente né, a gente interage junto toma uma cerveja junto e por aí vai né então assim mas é o que você falou assim é saber respeitar as diferenças saber se relacionar melhor saber interagir né eu sempre fui muito tímido assim, embora muito acelerado e coisas tal eu sempre fui muito tímido até por conta da gagueira eu então eu ficava mais quieto, mas isso me fez a me relacionar mais ou seja, o esporte é, um, é uma maravilha para o desenvolvimento humano
0: sensacional uh, vamos falar um pouquinho rapidamente aí agora da questão do projeto Parque da Cidade em Casa esse projeto aí parece que vai, vai ser legal, hein, prefeito? Vão ser aulas esportivas pela internet, na página né, do Parque da Cidade, no Facebook, grupo de WhatsApp dos alunos que têm aulas lá no Parque da Cidade. Mas isso aí parece que... Tomara que acabe, né? A é. aula online, tomara que acabe, né? Tomara que a pandemia recrudesça cada vez mais para que eles vão lá para o parque ver o sol uhum. e brincar e participar.
1: É. Isso aconteceu muito na pandemia, no processo de pandemia. Hoje ainda acontece um pouco porque tem muita gente que ainda está muito receosa, né? principalmente os mais idosos. Uhum. A gente está reabrindo agora as atividades do Proíper, estimulando a prática. E a gente sabe é, a diferença que isso tem feito para os idosos, a gente infelizmente perdeu é, muita gente, né, muitos idosos que eram muito atuantes, né? É, então agora a gente está nesse processo né, de retomada, mas alguns ainda é, fazem a aula, a aula online, né? É, ou por questão de receio né, de sair ainda, ou às vezes até por, porque acostumou é porque também. Porque acostumou e, e é mais cômodo, né? Hum. Mas assim. É, eu, eu continuo estimulando né, Que as pessoas agora Saiam de casa Vai tomar seu solzinho vai Vacinadas é, vai né? vacinar e Usa máscara, obviamente x, né, Passa o alquim em gel é. Porque é muito importante <risos> Esse contato direto
0: Legal Uh, temos aí também a questão do ginásio nós pessoal eu prometo aqui eu prometi para o cara que eu não ia segurar ele aqui o tempo normal do programa o programa vai ser mais curtinho hoje mas acabou que não está sendo né? o papo está legal é, A hora que você precisar sair você pode falar eu aqui estamos na cozinha de casa uh, a questão do, do novo ginásio é um equipamento que deu uma parada por conta da pandemia também uhum. né por vários aspectos E a gente quer saber há quantas andas você consegue nos dizer Sim. se Eu... já há um novo um novo prazo para entrega é. como é que está a questão das obras se esse tempo parado chegou a comprometer algum alguma estrutura ou não que terá que ser refeito ou não como é que está
1: graças a Deus não comprometeu nada esse tempo parado né mas a empresa que estava construindo esse 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 equipamento ela pediu um, um reequilíbrio financeiro né? Por conta da pandemia, muita coisa aumentou. Então, por exemplo, né? principalmente o aço. O aço subiu de uma forma absurda. Né? E toda a estrutura é, é, né? lá do teto é estrutura metálica. metálica. Né? Então, é, eles, eles solicitaram, na verdade, um, um, um reequilíbrio financeiro. A gente está negociando isso, mas quer que termine logo. Até porque é, a gente tem outras modalidades por exemplo como o próprio futsal que aquele aquele ginásio é muito importante não só para eles treinarem mas também é, ter os jogos ali né então a gente quer que que isso termine logo eu é, se fosse para começar do zero eu não faria ele naquele local eu escolheria um outro espaço né mas o prédio ele está é, já bem estruturado é, você assumiu né? já estava então, bastante é, então a gente tem que continuar e, e entregar uma melhor obra.
0: Tá, prazo não tem ainda. Pro,
1: eu, pro eu, eu acredito, segundo a informação que eu tenho, se não for é, ter nenhum adiamento mais, a gente já, é, já negociou né, com a empresa de estar tá retomando, né? é, creio que mais uns três meses isso, isso se finda.
0: Legal. Vamos agora então para a última parte, que é planejamento para o próximo ano, é um curto prazo para o próximo ano, né? e o de médio prazo, se tiver também, o que, que o pessoal que gosta de esporte pode esperar da, da administração pública?
1: Bom, a gente, a gente trabalha muito com planejamento, né? Então, é, nós temos previsto já diversas corridas é, mogianas elaboradas pela prefeitura é, aqui na nossa cidade. Tenho conversado muito com o Rodrigo Achuch, né, com o prefeito Suzano, meu amigo. Né? A gente vai fazer alguns intercâmbios é, é, de ciclistas. Né? Então ele vai fazer uma recepção aqui, é, é, lá, e eu faço uma recepção aqui. A gente vai, a, a gente vai brincando é. assim. O né? número de
0: ciclistas aqui na região é, é, absurdo, é absurdo. É absurdo. É uma das principais práticas esportivas de atividade física, vamos dizer assim, não de competição. Uh -huh. Final de semana é
1: ver é. se...
0: Centenas.
1: Inclusive, a gente está é, é, é melhorando as rotas né, dos ciclistas, de, de, principalmente aqueles que pegam trilha. Né? Tem muita gente que vem de outra cidade para fazer trilha aqui. Né? Então, você vai Sabáuna Sabaúna né, no sábado, no domingo está cheio de ciclista. Né? Só que, assim, eles precisam de uma melhor sinalização, precisa de um lugar para é, ir no banheiro, para fazer alguma Ou seja, a gente quer investir em estrutura já nesse ano. Já, como já nesse próximo ano, 2012, fazer uma estrutura, é, tanto 2022. de sinalização... 2000, eu falei o quê? 2012, tá com policursos Nossa, na, é, o Policursos, curso, não, é está com o Jiu-Jitsu na cabeça, o Jiu-Jitsu jiu foi em 2011. É verdade. <risos> é, em 2022, é, preparar mais essas rotas e agora, com o retorno das aulas, a gente vai ter muito esporte é, 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 junto com toda essa massa né, do ensino fundamental 1 e do ensino infantil né? é, temos a inauguração também do, do centro de lutas lá em Jundiapeba né? É, né, que vai receber é, o, o nome do nosso boxeador aqui, falecido Jackson esse ano, Jacques Durões, Durões né? é a, é, a Graz é uma grande parceira nossa estamos desenhando junto como que vai ser não vai ser um centro só de boxe né? mas vai ter também jiu-jitsu Muay Thai, Taekwondo ali. E, é, Mestre o Fábio Oshinaga. E tem gente muito boa aqui, cara, né? né? Tem gente muito boa aqui, Mogi. Não,
0: eu estou falando os nomes porque são realmente expoentes nacionais de cada uma das sim, suas modalidades. Fábio Oshinaga, do Kickboxer, ele tem um centro de, de treinamento particular uhum. dele, que é, é um é um centro de treinamento padrão internacional.
1: Exatamente. Né?
0: Se quisesse uma equipe de internacional vir aqui passar um mês fazendo treinamento, ele poderia o próprio, tranquilamente.
1: O próprio o próprio Furlan, o nosso vereador,
0: o do Kanapek ele
1: é quarto dan. Ele é de preta, é campeão sul-americano. Poxa, o cara é fera demais, um As monstro. A
0: primeira reportagem que eu fiz quando cheguei aqui em 2001 foi com o Furlan. É mesmo? É. É. Uma, é. Ele tinha uma aluna que era de... Foi, na época tinha 89 anos, se não me engano, e estava todo dia fazendo aula. É. Dona Tereza Sessac.
1: Ah, lembro dela.
0: Dona Tereza é então foi uma das primeiras matérias que eu fiz, que é. foi em Rede Nacional, no Esporte Espetacular. Lembro com muito carinho dela, já falecida, que legal. infelizmente, mas curtimos a Dona Tereza lá com o Furlan. É. Ele cuidava dela como se fosse é, a dona.
1: Eu lembro que eu, 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 um pouquinho antes eu trabalhava no diário de Mogi e eu, eu via ela, ela, ela ia lá sempre levava algumas frutas, é, algumas coisas lá. Agricultora, é
0: exatamente.
1: Sensacional, uma um, um exemplo de vida.
0: Muito legal. Bom, você falou de tudo, Caio, inauguração do centro de luz. Minha colinha está aqui, ó. Ah, é. Obrigado, nem, obrigado ao café. <risos> café, ó, o assessor que veio aqui acompanhar o prefeito, me passou aqui a colinha e, eu, e você já, já acabou falando de tudo, né? Uma coisa ah, muito fala...
1: importante, o, o, o Pedro, que, assim, a gente está. Ele tem um trabalho aqui muito bonito que ninguém é, é, vê isso, que é das meninas da ginástica rítmica, né? Tem uma meninada que faz um trabalho fantástico aqui, e a gente agora está trazendo isso mais para público, né? Então, a gente... É, eles não tinham muita estrutura, e tem um reconhecimento fora de Mogi. Então, a gente está trazendo, a gente está impulsionando, não só os professores, mas como todas as alunas, né? para que eles ganhem mais, mais representatividade aqui na nossa cidade. E assim, é lindo de ver as menininhas pequenininhas lá correndo, né, dançando, se desafiando. É muito gostoso.
0: Ginástica rítmica ou artística? Artística eu conheço bem.
1: Não, tem uma rítmica também. A rítmica isso, também. Tem tá... é as fitas, isso, bolas, isso, massas isso, e, isso. e arco.
0: Mas a ginástica é, artística, que é a da Rebeca, uhum, né? Isso, Rebeca né? Santos. Uhum. Esse projeto aí é espetacular. Uhum. Recomendo quem não conheça que. Conheça aí, procura aí o site da Prefeitura. Quem quiser conhecer, é muito bacana mesmo. As meninas são bem, bem treinadas e adoram fazer o que elas fazem. Pessoal, Léo, chegamos ao fim, hein? Corta aqui para minha câmera, pessoal. Só para gente mostrar mais uma vez os nossos patrocinadores. Agradecer aí o apoio. Pode colocar na tela aí. Mote, exato. Sports King, Eurosportes e RTV Filmes, vocês fazem esse programa possível e o meu agradecimento é gigante. Vocês apostam no esporte como formação e como transformação também das pessoas. E agora chegou a hora, pode cortar para a nossa câmera aberta aqui, Caio.
2: Eu Obrigado, sei, Pedro, eu
0: estourei seu tempo. Imagina, Mas cara, isso aí é f... Passou rápido. Eu <risos> nem percebi. Isso aí é a função do jornalista. Ele fala, não, eu vou cumprir o tempo. Mas aí vai, com um jeitinho. <risos> Mas é um prazer, é um prazer. E agradeço muito a sua vinda aqui. Sei que o seu horário é super corrido. E sucesso aí no próximo ano que chega. Cada vez mais espero que tudo que você planeja você consiga realizar para o bem dos cidadãos de Mogi.
1: Amém. Assim, vamos trabalhar para devolver é, a, a esse tempo perdido da pandemia e principalmente através né, do esporte, ao convívio, à saúde. Vamos lutar para isso.
0: Legal. Tá aí, pessoal. Agora vocês conheceram aí o prefeito que é esportista, que se compromete com o esporte e eu, eu acredito porque a paixão é a genuína. Cê vocês viram, viram aí nas fotos. aí né? É um esportista, um poliesportista. Lembrar o Policurso. É. Né? Um abraço, Caio. Obrigado, Obrigado. pessoal. Estamos chegando ao fim. Último programa do ano, muito obrigado a todos pela audiência, a todo mundo que compartilha as nossas coisas nas redes sociais, curtam o nosso canal, marquem aí, o, cliquem no sininho, que a gente vai voltar com força total ano que vem. Semana que vem a gente vai fazer uma retrospectiva dos 10 últimos programas do ano, os melhores momentos de todas as entrevistas feitas da metade do, 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 da vida dos Titulares para frente, tá bom? Aguardem e muito obrigado mais uma vez pela audiência até 2022 ao vivo. Tchau, tchau.